0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Los comentarios y opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora.
0: Conocer, disfrutar y aprender.
1: Aquí en 99.g
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g, Sexo se oye bien, como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en UniRadio Va Conmigo. Les invito a que se queden con nosotros, mi nombre es Lorena Rodríguez, les agradezco su preferencia y escucha. Uno siempre cree que salir de su propio closet es lo más complicado, pero no siempre es así, asumir y exponer... La preferencia sexual no es una tarea fácil mucho menos para los padres de las personas que deciden hacerlo Y ahí se empiezan a interponer algunos criterios Tanto religiosos como formativos, costumbres, prejuicios Y todo esto se convierte de pronto en barreras A superar cuando se recibe la noticia de eh, papá, mamá, soy gay, soy homosexual Entonces hoy vamos a, a platicar de un tema que, que creo que poco se habla y que, y que hay muchas cosas que decir al respecto el tema de hoy aquí en 99.g es Papás de Closet. Para platicar de todo esto nos acompaña el eh, especialista que ustedes ya conocen, Eduardo Licona, eh, investigador en sexualidad. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por acompañarnos.
2: ¿Qué tal, Lore? Qué gusto saludarte a ti y a todo el público de Uniradio de 99.g. Fíjate que este bien interesante porque estaba revisando el tema, lo tratamos hace años, Lore, años este tema, diciendo que pues ya 99 que ella tiene sus sus buenos años, 10 años, Lore. Ajá. 10 añitos. Y fíjate que ya ha cambiado mucho el panorama en cuanto al este papá mamá soy gay, o sea, sí ha cambiado. Este, pero vamos a hablar de esos casos en los cuales este, pues resulta que no es tan fácil asimilar a para los papás no es tan fácil tampoco para, para el chico o la chica de repente decirlo tan sencillo ¿no? ¿y qué pasa en todo este proceso? vamos a hablar de este proceso de, de aceptación por parte de, de los padres en esta situación que se debe de tener como de empatía ¿estás de acuerdo? Uh -huh. de ambas partes este, la paciencia Respetar los procesos, cómo va a ser un poquito más fácil, etcétera. Entonces, yo creo que va a ser algo bien interesante.
0: Pues sí, invitando a la gente a que nos escriba al teléfono, pueden llamarnos al teléfono en cabina, que es el 722-270-5991. También recibimos mensajes de texto y de WhatsApp al 7226-49-7247. En Twitter y en Facebook, ustedes nos encuentran como arroba99.g. Nos vamos a ir con música, vamos a iniciar este programa con música, es el turno de Vi, de Lay Flame, que es una canción sobre las dificultades para terminar una relación, la frustración que conlleva no poder comunicarse honestamente con una pareja eh, esta cantante siente que su pareja le ha ocultado pensamientos y sentimientos importantes eh, dejándolos eh, pues adivinar y leer entre líneas entonces le suplica a su pareja que sea honesto y directo acerca de sus sentimientos vamos a escucharlo, aquí comienza 99.g Sexo se oye bien
1: 99.g Sexo se oye bien
0: regresamos aquí a 99.g eh, hoy vamos a hablar de los papás de closet y bueno, pues eh, yo creo que lo primero es preguntarte, Eduardo, sobre o, o indagar un poco sobre esto de salir del closet, porque creo que sí se ha ido transformando el concepto y la idea de, de decirle a la gente, de decirle al, a, a quienes nos rodean, a nuestros familiares, nuestra preferencia sexual. En otros momentos como que casi, casi ya se da por hecho, pero sigue siendo un parteaguas en la vida de las personas eh, homosexuales, Eduardo.
2: Y ahorita todo lo que tú le agregues, mi querida Lore, de, de decir, porque fíjate que, eh, hay, hay, es que es un fenómeno bien, bien, este, ¿cómo te explico? Bien, bien, bien interesante, sobre todo a nivel de sexualidad. ¿Cómo es que esto ha estado cambiando? Porque haces así de que mamá soy gay, papá soy gay, ¿no? O, o no sé, hay deseas esta palabra. Pero hoy también está y, y déjame decirte que ahorita tengo en consulta están diciendo, este, mamá, papá, pues soy niño, pero yo desde los cuatro años me siento que soy una niña. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y también, o sea, todas las preferencias, eso voy a, a que se ha abierto tanto el abanico. Eh, en cuestión de transgénero, mi querida Lore, sea, en los últimos cinco años se ha aumentado en un, cuatro, en un 4 mil por ciento es muchísimo cuatro mil por ciento no o sea se ha aumentado Entonces, la
0: gente que lo dice o se ha aumentado las cifras de, de personas este, homosexuales
2: no es de se ha aumentado el número de transexuales ah en ok el mundo. ok ok un cuatro mil por ciento wow sí wow sí sí estamos así y de hecho yo creo que tal es, es lo mismo estás de acuerdo es decir mamá me siento así papá me siento así me, me me enamoro de tal manera, tengo estos sentimientos, etcétera. Entonces, por eso te decía: en los últimos cinco años ha aumentado un, un 4000% las personas transgénero, con todo lo que esto lleva. Que también hay un movimiento fuerte, sobre todo en Gran Bretaña, de personas que se hicieron operaciones, que, se, que ya estuvieron transitando en esto de cambiar de un sexo a otro y que hoy están muy arrepentidos y arrepentidas de, de haberlo hecho, ¿no? Que uh -huh. se hubieran esperado un poquito más, que se hubieran, este, ¿cómo se llama? Eh, pues a lo mejor esperado tener más información, ¿no? Y de hecho hasta más conocimiento de ellos mismos, ¿estás de acuerdo? Entonces es un diálogo bien complicado. Yo te lo digo porque ahorita en consulta tengo a varios pequeñines de 14, 15 años que están en esto de que ya se lo dijeron a los papás, de que los papás están muy sacados de onda. Algunos sí son papás de closet, mi querida Lore, ¿no? Y este que hoy es el tema que nos compete. Y, eh, y que yo veo que sí es un proceso complicado. Pero fíjate que más complicado, ahorita sí lo tengo que decir, para los que dicen Mamá, papá, soy chico transgénero.
0: Sí, sí debe de ser. Y, y creo que eh, la complejidad del entendimiento para los familiares, para la, las personas cercanas también es mucho más complicado.
2: Mucho más complicado porque ojalá y, y fuera, este, ojalá en el sentido de, de la complicación de lo que estamos hablando, de lo complejo que es esta situación, de que nada más soy gay, ¿sí? me explico, y pues bueno, o sea, como que me acepto como hombre, me acepto como mujer, me gusta verme como mujer, simplemente me enamoro de personas de mi mismo sexo y creo que en eso se avanzó muchísimo, ¿no? Uh -huh. Y ahorita hay que abrirse a estas nuevas, eh, como dice eh, una psicoanalista muy famosa, que a ver ahorita le busco el, el nombre, que es bien malo para los autores, que ella ya preveía, fíjate, este, lo que le llamaba a ella neosexualidades, ¿no? Uh -huh. que, que ella, y era de los 1900, antes de los 1950, ella veía que iba a venir una revolución de, sobre la sexualidad y escribió su libro de las neosexualidades. Entonces, como que estamos, yo creo que ya ahorita en este momento, yo creo que es el más fuerte. Eh, definitivamente creo que todavía viene más, pero donde se van a dar más este tipo de conversaciones y qué bueno que hay estos espacios como 99.g que vamos a hablarle a los chicos que hoy nos estén escuchando de si se lo vas a decir, en qué ambiente es el mejor, qué esperar, ¿estás de acuerdo? De los papás este, que van a recibir este de que mamá, papá, soy gay mamá, papá, soy este transgénero, mamá, papá soy de género fluido un día me vas a ver como niño otro día me vas a ver como niña Este, no sé, todas estas cosas que están este, eh, surgiendo ahorita y que definitivamente vamos viendo vamos viendo para dónde va toda esta situación.
0: Oye, ¿hay personas que nunca le dicen a sus padres su preferencia sexual?
2: Totalmente, Lore pero sí déjame decirte que es de una generación yo creo que más o menos arriba de 30 porque sí tengo pacientes obviamente y mucha gente que yo creo que es un tema asumido ¿Estás de acuerdo por parte de todos este que definitivamente se sabe que el hijo que la hija tiene su amiga estoy diciendo comillas querido público su amigo muy especial este que no se ha casado que es el eterno tío consentidor que, este, ¿cómo se llama? Que, que está haciendo su vida, pero que definitivamente no está, este o sea, que, que no lo va a hablar, y tanto papás como, como él o ella lo entienden así, y fíjate que puede tener una, un, una vida, digamos, tranquila, estoy haciendo este, comillas también, en cuanto que el tema no se toca, que por algo no se toca, igual y es. Muy pesado para, para los papás, este, y entonces prefieren ser omisos a, ante el tema, ¿no? La verdad que se respeta y este, de todos modos, en esta situación donde no se dice Lore, hay episodios de mucha soledad en cuanto a la persona, o sea, de que como precisamente no lo pueden decir, no lo pueden externar... Eh, tan fácilmente y como que nada más se asume si por ejemplo está en una crisis sentimental o está en depresión o está con temas de ansiedad o, o, o que se siente solo o sola, etcétera eh, A veces se vive eh, con mucha soledad este tipo de cosas en mucha secretía y pues bueno, esas personas por lo regular hacen familias afuera, que tú sabes que las que las amistades son nuestra segunda familia, ¿no? Claro. Entonces, como que se recargan más en, esa, en esas este, situaciones. Y yo he escuchado a papás, mi querida Lore, pero ya papás rancios.
0: Ok. <risa>
1: un
2: poquito más grandes que sí dicen, no, no lo quiero saber, no me quiero enterar, no quiero saber qué hace él, qué hace ella, o sea, no, 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 o sea, cada quien su vida es un adulto, sabrá lo que hace, pero yo por lo menos no me quiero enterar.
0: Oye, eh, ¿existe o existirá una fórmula, unos consejos de, de cómo hablar con los padres de esto? ¿Depende también de, de las circunstancias del escenario de la crianza?
2: Mira, sí, sí hay mejores escenarios definitivamente. Yo, sé, yo soy partidario de las palabras, Lore, este, de la programación neurolingüística, Tú sabes de los decretos, de las afirmaciones, del poder de la palabra, ¿no? Y entonces yo creo que, digo que soy un partidario de, de la comunicación definitivamente, entonces yo creo que sí se puede buscar el momento adecuado con las palabras adecuadas, en el tono adecuado, ¿no? Y este, y bueno, es que aquí es multifactorial porque obviamente también tiene que ver ciertamente, Lore, eh, a veces influye la, eh, eh, esta de, ay, los estudios, ¿cómo se llama esto?
0: Como las estadísticas?
2: Ah, no, 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 no. De, de la cultura de los papás a veces.
0: Ajá.
2: Del, o bueno, o sea, del intelecto, si ¿sí me explico, Ajá. o sea, mientras, o sea, si tienen un poquito de más estudios, no me acuerdo cómo se llama eso. De repente para los papás es un poquito más fácil, ¿no? Así como si tienen licenciatura y tienen maestría, los papás son profesionistas, están en el ámbito profesional y, y conocen más gente, pues obviamente puede ser un poquito más fácil. Este, la gente que de repente es un poquito más cerrada en cuanto a cultura y todo eso, también puede ser ahí como algo que les, que les este, pues que sí les, les sea más, un poquito más difícil aceptarlo. Aunque déjame decirte que me he llevado mis sorpresas, ¿eh? O sea, personas muy rústicas, muy de pueblo, muy costumbristas que el hijo la hija les dicen esto y mira los apapachos, ¿no? Y también gente de altos vuelos que se los dicen y los escumulgan de la familia. O sea, hay de todo. Pero me he dado cuenta que las personas ni tengan un poquito más de nivel intelectual, es este, decir, sí, para ellos es un poquito más fácil.
0: Ok. Eh, ¿Qué pasa cuando el hijo la hija habla de su preferencia sexual pero lo, no quiere que los papás no quieren que nadie lo sepa, ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí? Porque de pronto es el hijo o la hija la que levanta la voz y dicen, oigan familia, yo soy esto, párenle a su tren, pero los papás dicen, Shh, no digas nada, no quiero que la vecina se entere, no quiero que mi comadre sepa, sí, 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 no sí, quiero sí. que salgas así, no quiero que te beses, no quiero que bla, 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 ¿qué pasa con este tipo Exacto. de papás?
2: Aquí ya vamos a entrarle al tema, mi querida Lore, completamente. Eh, va a haber muchas reacciones y esto es el primer paso el, el, tú, tú dices, hay, hay consejos hay, hay este modo de hacerlo más fácil, de hacerlo más sencillo sí, sí hay modos vamos a empezar, si, es que ahorita ya lo están abriendo muy chiquitos, o sea muy chiquitos, no. eso también es lo que yo he visto, o sea de 12 años de 11 años, o sea así de ese nivel está mi querida Lore de que muchas mamás que son eh, por ejemplo, eh, las primeras que se enteran, ¿no? Siempre las mamás, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Que Están ahí más, más al ojo clínico de los hijos. Son las que se enteran primero y este y entonces así como que eh, el rollo de, de cómo se lo voy a decir a mi esposo, este se lo digo yo, se lo tiene que decir él o ella, eh, con, el, con la situación así de que vienen y me dicen, es algo pasajero, es, este, está experimentando y si ni siquiera sabe el tipo de comida que le gusta bien, y ya está diciendo quién le gusta, quién no le gusta, ¿no? Como esas, esas cosas que vienen los papás de repente a, a cuestionar, y decir, pues todavía no tiene ni siquiera un estilo de, de vestir, pero ya está diciendo que le gusta esto, que le gusta lo otro. Entonces, mi querida Lore, este, están abriéndolo muy chiquitos, así nos tenemos que, que antes a lo mejor eran los 18, eran los 20... Cuando se tenía la primera relación formal. Incluso cuando ya se tenían como más elementos para enfrentarse a la vida. ¿Se me explicó? Uh -huh. Por aquello de que qué tal si me corren. <risa> Así como que ya tengo algo. Pero ahora lo están haciendo muy chiquitos lo, los niños, ¿no? Y los jovencitos, los adolescentes. Eh, ya desde los 11 años, eh, 13 años. Y eso ha sido, fíjate, que motivo de mucha consulta, ¿eh? De que están... Eh, yo los que he tratado son a nivel secundaria. Y entonces los papás, eh, yo creo que sí, un poquito de negación, y me parece que también hacen lo correcto, eh, tratan de orientarlos. No los, no los, este ¿cómo se llama? No los, no les niegan, o sea, no no desacreditan le, no sus palabras, pero tratan de orientarlos. Entonces son de esos papás que dicen, ok, pero vamos a una terapia, no para que te lo quiten como si fuera una verruga o nada de eso, ¿no? Pero háblalo con un especialista, este platica con él, a ver qué te puede decir, etcétera. Y efectivamente, que ese es otro tema, pero sí si ya si aquí tratamos, por ejemplo, de lo que es el enamoramiento, desde cuando empezaron a sentir estos impulsos, este, si no han sido efectivamente influenciados por nadie. Que por lo regular nunca sucede, ¿eh? o sea, es, es un sentimiento, es una atracción que desarrollan solitos y que por lo regular los chiquillos son los que menos conflicto tienen en eso ¿no? uh -huh. sino que son los papás bueno Lore, hay muchas respuestas eh, de parte de los padres hay quienes van a estar muy comprensivos muy apapachadores muy defensores de sus hijos, o sea de verdad así como que muy este, pues así como que eh, eh, tomando la situación tomando el toro por los cuernos y tienes todo nuestro apoyo están los otros que también aceptan pero les está costando mucho trabajo quieren ver este, cómo se llama, si se puede hacer algo son los que los mandan a terapia los que los mandan a curso los mandan a esto pero no, no, no en un afán de lastimarlos sino nada más que quieren es que estén seguros no hay, otro, hay otra respuesta mi querida Lore que es la de como un shock para las personas, o sea para los padres en este caso y entonces son padres que tienen mucho, mucho miedo a ser juzgados, mucho. Y que entonces son papás que cuidan mucho, y estoy haciendo comillas, la reputación, este, el qué dirán, el que, qué van a decir de mí, qué viste en esta casa, este, por qué es que me está saliendo un hijo así, una hija así. Y entonces son papás que te pueden decir al hijo, yo te acepto. Pero no quiero que tu abuelita, la tía gorda, la tía pachis, la madrina, este, los vecinos, este, no se te ocurra decirlo en la escuela, este, no se te ocurra decirlo a tus amigos, no le vayas a decir a tus primos porque son muy chismosos si y van a decirle a sus mamás, o sea, a tus, a sus hermanas, ¿estás de acuerdo? De las señoras o del señor. No se lo vayas a decir a tu abuelita porque, este, ¿cómo se llama? Ya
0: está grande. La vas a hacer
2: sentir muy mal y aparte se va a preocupar. Y, o, si no, o si es la suegra va a decir es que ella me va a criticar, me va a juzgar de que yo te consentí, de que yo te hice de que yo el otro que no te puse límites que no generé resistencia a la frustración y, y entonces son los papás de closet, o sea los papás se meten en ese closet de que no quieren que nadie se entere mi querida Lore okay. por una serie de circunstancias que tienen que ver mucho con el que dirán, fíjate nada más con el, que se, con el sentirse juzgados con que hicieron un mal papel como papás, ¿estás de acuerdo? Y entonces, este tipo de papás de closet son los que le ponen una tremenda, 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 este, ¿cómo se llama?, eh, ansiedad, una carga ansiosa tan pesada con los hijos, porque definitivamente, este pues, o sea, que quería liberarse, ¿sí me explico? Y resulta que le meten más presión y lo meten todavía más al closet y, y hasta empiezan a, a, este, a decirle cosas como, y no quiero que, porque ya lo dijiste, te vayas a liberar, no quiero que te vistas así, y no quiero que seas escandaloso, y no quiero que este, me vayas a llegar con alguna ropa rara, y ni te quiero con ademanes de esto o del otro, o sea, las chicas no quiero que te vayas a cortar el cabello. O sea, y empiezan a meterle una presión muy particular a los hijos, mi querida Lore.
0: Oye, pero entonces aquí el tema es eh, el hijo o hija decide liberarse de, 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 de liberarse en el sentido de, de, ese decir, secreto, sí. de decir ese secreto y, y resulta que los papás vienen cargando un costalote de...
1: Prejuicios. De, de
0: prejuicios, de mitos, de, de muchos factores que quieren ocultar y entonces eh, empiezan ahí los hijos como ahora sobrellevar. Ya dije el secreto, pero ahora tengo que sobrellevar lo que dicen. Entonces es un sí, pero no.
2: Es un sí, pero no muy cañón. que este Y que ahí sí podríamos, mi querida Lore, a veces hablar de los papás que tú mencionabas muy acertadamente, Lore, de los papás que no lo hablan. ¿Sí me explico? De hecho, este, fíjate, yo tengo un paciente cual te mando un saludo. <risa> y este, y él es un médico famoso, lo es un médico, este, pues ya reconocido y todo. Y nada más tiene a su mamá en este momento, ¿no? ya su papi ya trascendió. Y entonces, nunca, o sea, él se lo dijo y ella le dijo, no quiero saber nada de eso. Y una, literal, una mamá de cosas. No quiero saber nada de eso y no quiero que estés de exhibicionista y no quiero que, este, ¿cómo se llama? Que se entere la tía Pachi, la tía Guarda la madrina... Nadie. Este, tu abuelita, por favor, la mandas al... al ¿cómo se llama? <ríe> al panteón si se entera, ¿no? Y que la otra vez lo vio muy deprimido, fíjate, a, al hijo porque había terminado una, una relación y este uh, que lo vio triste, que la mamá se acercó y le dijo, oye hijo, te he visto así, ¿qué onda? Mm. Perdón, Lore, ya ves cómo se está de grabar, ¿verdad? ¿no? Este, traigo la garganta un poquito cerrada. Y entonces, este, que, le, que él le dijo, sí mamá, es que estoy muy triste. Y que ella se le quedó viendo, y que le fíjate cómo le dijo, dice, es por tu problemita. O sea, ok. Por tu problemita. O sea, para empezar así, lo ve ella como un problema, pero aparte lo ve como un este problemita, no un problema, un problemita. Y que, este, ¿cómo se llama? Y que le dijo, sí, y que él le quería platicar más. Y que ella se levantó, le puso la mano así. Que dijo, no, no me cuentes, para eso tienes tu espacio de terapia.
0: Ok. Se,
2: se levantó. Y, este ¿cómo se llama? Y se fue. Y dice que se sintió así como que, como que tuvo que tragar saliva, ¿no? Y que Ajá. hubiera sido un momento de mucho acercamiento, ¿estás de acuerdo?
0: Claro.
2: Sin Oye. embargo, pues él lo no tiene que vivir solo. Obviamente sus hermanos lo saben, lo apoyan, se platican las cosas. Él le presentó ya, este, cómo se llama? los novios a, 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 la, a los hermanos, ¿no? Pero este, a la mamá no. Y definitivamente él sí ha respetado el no decirle a las tías que, bueno, que yo creo que las tías y sí, todo el mundo sabe, ¿verdad?
0: Ok. Oye, pero entonces aquí la que tiene un problemota es la mamá. Totalmente. <ríe> problema Vamos a hacer una pausa y ahorita quisiera retomar esto que nos estás platicando para saber en qué momento eh, la persona tiene que ir a terapia o va a terapia con los papás o van cada quien por separado. Hacemos una pausa. Hoy estamos hablando de los papás de Closet. Esto es 99.g. Sexo se oye bien.
1: Si tienes un hijo miembro de la comunidad LGBT, antes de detenerte a pensar en el qué dirán los demás, empieza por brindarle todo el amor y la aceptación posible como padre. Suficiente incomprensión y rechazo hay en la vida diaria, así que puedes hacer que tu hijo ve en ti un aliado al demostrarle que siempre le brindarás tu apoyo. Esto es clave para evitar en un futuro situaciones negativas como aislamiento o depresión. Después de que un hijo ha logrado revelar a su familia su orientación sexual, no hay razón para modificar rutinas o actitudes. Esto no altera su esencia, sigue siendo el mismo ser amado que siempre has conocido. Las preferencias de la persona vienen de tiempo atrás y el haberlo hecho público no cambia nada. Tan solo muestra el nivel de confianza que ha depositado en ti para que lo aceptes y ames como siempre lo has hecho.
0: Estamos de regreso aquí en 99.g Sexo se oye bien. Hoy estamos hablando de los papás de Closet y antes de irnos a corte. Eduardo nos hablaba de un caso eh, o nos pone un ejemplo de que seguramente pasa en muchísimos lugares y en donde a, a simple vista y, y a y de manera externa uno se da cuenta que, que la situación pues se vuelve compleja porque lo tienen los padres cuando, cuando están en negación a aceptar la preferencia sexual de sus hijos. Pero a mí me gustaría que nos dijeras, Eduardo cuando, cuando una persona sale del closet Cuando una persona dice Yo soy homosexual ¿Debe de ir a terapia siempre o no necesariamente? ¿O cuando tienen unos papás de closet ¿Cómo identificarlo y decir Híjole, es que esto va a resultar peor Vamos todos a terapia O vayan ustedes y yo también ¿Cómo, cómo se maneja esto?
2: Ojalá, fíjate que, este, que Que pudiera ser así No como Abrir un, un, un espacio terapéutico, pero ya cuando los papás son de closet, son personas muy cerradas, son de las típicas personas que sí pueden decir, bueno, ¿y por qué yo voy a ir con un extraño a contarle mis cosas? ¿Sí me explico? Y entonces, este, pues no, no se da eso, Lore. La verdad es que es muy raro que digan, vamos a hablar del tema. Es que simplemente no quieren saber tanto del tema y al hijo lo empiezan a, a, este, a presionar. Este, este doctor que yo te digo, en cuanto pudo, se fue a Ciudad de México, donde le dieron, este, le dieron así como que una oportunidad de trabajo, ya se está desarrollando, <coughs> perdón, y allá es una persona libre. Eh, viene a ver a su mamá de vez en cuando, una vez al mes, dos veces al mes, tiene una buena relación con ella. Pero en ese tema, en particular, de lo sentimental, pues no. ¿Qué sucedió también, mi querida Lore? Que él tuvo un alejamiento con la familia, ¿sí me explico? Porque obviamente, pues ya pasó de la edad y que las tías y cuando una, una novia, hijo y que no sé qué tanto, no trabajes tanto porque te vas a quedar solo y al final, ¿y cuando vas a tener hijos y que tal, 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 ta, 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 ¿no? Y entonces, este, él para, como de alguna manera, ya no querer tener esas presiones sociales, este, mejor se fue a Ciudad de México y digo, no está tan lejos, pero ya hace su vida, ¿sí me explico? Y nunca, nunca se ha pensado, o sea, la señora así como que, ¿sabes cómo es? Porque si sí le ha dicho, bueno, ustedes que van al psicólogo, bueno, está bien, ¿no? O sea, así como diciendo ya, o sea, que hello, ¿no? Pero bueno, este, ella dice que puede con todo, ¿no? Uh -huh. Y por lo regular, estos papás son así, muy cerrados, muy de no querer hablar con nadie. Y que mira que falta, tanta falta les hace, ¿eh? porque eh, o se les podría decir, no tuviste tú la culpa de nada, no pasó nada. Eso es algo que se da a veces desde muy chiquititos. No hay un gen gay, eso sí, este pues todavía hasta la fecha no lo hay. Eh, estamos en el entendido que el gay se hace, no se hace. Digo, uh -huh. se hace, no nace. Y entonces, este, pues las circunstancias que hayan sido por la sensibilidad, hasta a lo mejor por la muerte del papá, tempranas edades. Entonces, este yo creo que son muchas cosas. Que, que los, los papás de Closet quieren evitarlo, ¿se ¿sí me explicó? Uh -huh. Y sobre todo no quieren que se les diga que se equivocaron ellos. Donde nosotros estamos, Lor, Estado de México, principalmente a Toluca y Metepec, muy alto todavía, ¿tú crees?
0: Pues sí, muy alto. debe los, de ser. Los,
2: los papás de Closet sabemos que las idiosincrasias de la gente de donde estamos viviendo, pues de repente son un poquito cerradas, un poquito costumbristas, un poquito con miedo al que dirán. Aquí lo importante, si es que nos están escuchando, es que eh, de, como cualquier otra persona, mi querida Lore, eh, las personas que se acercan a los papás y les dicen mamá, papá, soy esto, siento de esta manera, me enamoro de esta manera, estoy sintiendo estas inquietudes, realmente lo que están haciendo una es darles un lugar, ¿estás de acuerdo? En segundo lugar, les están pidiendo apoyo, les están pidiendo ayuda, comprensión, aceptación. Y nunca me cansaré de decir que la aceptación que los papás le pueden dar a los hijos, la validación, el que sí este, si los escuchen, el que sí si los tomen en cuenta esos sentimientos y todo lo que ellos tienen es oro molido para la autoestima de estas personas y es cuando realmente fortalece mucho también su personalidad, desa eh, desarrollan un yo muy fuerte que los hacen incluso ser más, eh, como más eh, fuertes y menos proclives, por ejemplo, a las adicciones, a que se sientan solos y se tengan que refugiar en personas que no son de, de repente las más adecuadas. Y si esto aplica para todos, eh, bueno, para las personas gays, eh, transgénero, transgénero, género fluido, o sea, lo que sea, pues... Eh, realmente lo necesitan un poquito más porque el mundo de repente no responde tan bien a veces, a veces sí, a veces no, dependiendo de los escenarios donde este chico o chica se mueva y entonces la, el apoyo de los papás, el amor eh, la aceptación, etcétera es muy importante, sin embargo vamos a hablar de algunos aspectos, mi querida Lore que también cuando el chico a, abre finalmente esto ¿no? y le dice a los papás eso y esto eh, hay, una, hay una, un periodo Lore, de asimilación ¿estás de acuerdo? que para cada papá va a ser distinto, a lo mejor a uno le va a costar toda una noche, nada más una noche de insomnio ¿estás de acuerdo? Okay. y al otro día dirá, ok, hijo, hija a ver, ayúdame a entenderte, ¿estás de acuerdo?
0: oye, pero esto eh, es independiente de ser o no papá de closet todos los papás, todos los familiares no, pues. pasan por esta etapa
2: por esta etapa de asimilación, que es que la asimilación, la total comprensión y aceptación de esta situación. ¿Estás de acuerdo? Okay. Del hecho de lo que le está diciendo el hijo o la hija. Hay etapas de, 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 de esto, ¿no? de ¿Cómo se llama? De asimilación. Es individual en cada papá. Entonces, ahí yo les voy a pedir a los chicos que finalmente se acercaron. Y abrieron esta, esta comunicación y, y dijeron esto, que tengan paciencia, esa es la palabra, paciencia, sean tolerantes, de repente todas las, todas las personas eh, de la comunidad LGBT eh, son muy paladines de la tolerancia, ¿estás de acuerdo? Entonces yo les pido que no sean intolerantes tampoco, o sea, uh -huh. eh, porque hay quienes dicen, es que en el momento que se lo dije mi mamá se puso a llorar. Y entonces yo me enojé mucho, y entonces él es el que se pone en una posición difícil. ¿Se me explicó? Como si dijeran, yo se los dije y me deben de aceptar en el acto. No, no es así. Ojalá fuera así. Hello, no es así para todos. Entonces se tiene que tener paciencia, tolerancia de ambas partes, de darle la oportunidad a tus papás, de que lo asimilen. Igual, y tus papás tienen que vencer un montón de de prejuicios de carácter de qué dirán, de temores, de este cómo se llama, de miedos a ser juzgados, de eso y el otro. Y aparte de que también pueden pasar por un proceso de yo qué hice o qué no hice, etcétera. Por eso es que hay este este periodo de asimilación individual, según cada caso, según el hijo, si eres hijo único, tiene cierto cierto periodo si tienes nada no, si son nada más dos si es el hijo varón si es el hijo mujer no si por ejemplo si el papá tuvo que trabajar en otro lugar y venía poco o si se quedaron al cargo de la de, de la mamá estás de acuerdo este etcétera entonces hay un periodo de, de ¿Cómo se llama? De asimilación. De asimilación individual.
0: Oye, eh, ¿realmente los padres van a poder cambiar su manera de pensar, de aceptar a los hijos con la preferencia sexual que tengan? ¿Sí sí se va a lograr o hay unos que de plano no?
2: Mira, este, la verdad es que eh, eh, hay muchos papás, muchos papás, que es un reto de vida esto y que definit definitivamente sí les cambian este... Yo me acuerdo, un paciente español que yo tenía, gente española, ¿eh? eh, que me dijo que cuando, que su papá era matagueis. <risa> y que entonces así, cuando iban manejando, que decían, es que mira, es ridículo, que no sé qué tanto, cómo es posible que vayan de la mano y les va a caer la justicia divina y que pero que era matagueis, así dicen. Y que él, así imagínate, dice, lo que yo sentía cuando mi papá eh, decía todo eso y se expresaba así de las personas. Ajá. Y, y que eh, que él se lo dijo a su mamá, porque este es un hombre muy varonil, fíjate. Se lo, se lo dijo a su mamá, ¿no? Ok. Y después, este, que su mamá le dijo, no, tú no se lo vas a decir, se lo voy a decir yo. Okay. Y que no supo en qué momento, fíjate, dice que no supo en qué momento, no supo, este, qué pasó pero el papá dejó de decir esos comentarios este, se mostró más cariñoso con él Es este, el hijo menor este, y por qué te pongo este ejemplo por, precisamente por lo que, lo que tú me dijiste imagínate la cantidad de cosas que tuvo que, para empezar qué habrá, qué habrá pasado en esa plática de alcoba entre los esposos uh -huh. quién sabe, igual lo apenazaron de muerte de uh -huh. que cuidado y le dices algo pero no, y qué este, bueno como... que,
0: que sí funcionó qué bueno que resultó porque luego pudo haber sido una plática que no fuera fructífera
2: exactamente es a lo que yo voy cuánto tuvo que haber hecho el señor para acercarse para abrazarlo para este darle así como que pues dice que desde ese momento eh, pues ellos se dedican a, al negocio familiar que es eh, panaderías y entonces este que él el papá le dio hasta como un lugar más especial ¿sí me explicó y que, pues bueno, ya pasó el tiempo y pues eh, tuvo una relación y que le decía hijo el señor, ¿no? Al, al, al novio. Entonces, este pero es en un proceso que, que dice que eh, esta persona, que su papá hizo un gran esfuerzo, un gran, gran esfuerzo.
0: Claro.
2: No lo hablaron así como dijo yo te amo a pesar de lo que... No, 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 pero que dice que su, con su lenguaje corporal y... Y su día a día pues, le dio a demostrar que efectivamente que, que tuvo que pasarla, pero dice que sí lo vio triste un tiempo.
0: Ok. Oye, ¿por qué se genera este sentimiento de pena con la sociedad eh, como de culpa eh, ¿De qué hice mal? Sí, claro, ya se veía venir este Lo creé eh, Yo sola, lo creé con mi mamá Somos puras mujeres O, o nunca, nunca la, Siempre la llevé corregir. al fútbol no En el caso de las niñas Que sí. luego también se cree que por, que por Las preferencias deportivas como que le dieron Pie, o sea, ¿cómo, ¿por qué? ¿Por qué vamos cargando, Eduardo? Con tantas culpas, con tantos mitos Con tanta preocupación Por lo que la sociedad va a decir de nosotros
2: Fíjate que esa pregunta es muy interesante porque eh, se cree que los hijos son una extensión de nosotros. ¿Estás de acuerdo? Aquí hay que quitar esas expectativas absurdas. Que los hijos son nuestras, o sea, e estas extensiones de nosotros, pero tienen que ser corregidas, aumentadas, perfeccionadas y que muchas todavía está el, el ¿cómo se llama? Esta situación de que, a lo mejor yo no tuve una vida, no tuve un, un no me pude desenvolver eh, profesionalmente en los deportes, como bien lo dices, Milore, académicamente, etcétera. Hice algo bueno con mi vida, pero eh, mi hijo o mi hija, esa me va a reivindicar sobre la vida, ¿estás de acuerdo? Y entonces voy a hacer que sean excelentes deportistas, les voy a dar las herramientas para que sean excelentes profesionistas, académicos. Y aparte, si yo no fui muy feliz, le voy a dar las herramientas para que sea feliz ese hijo, esa hija. Y entonces como que a veces la paternidad y más en las culturas latinas van tan enfocadas en eso de que ahora tu misión de vida es ser papás que eso es otro tema también, porque por eso luego los papás, cuando ya los jubilan de papás, ya no saben qué hacer con su, con su vida, ¿estás de acuerdo? Entonces, este, tienen esa carga como de hacer hijos tan exitosos, tan este, que se comen el mundo y todo ese rollo, que cuando viene esta situación, porque aparte lo ven como una falla, y estoy haciendo comillas, este, entonces haz de cuenta que ellos mismos se califican como que fracasaron en una de las tareas que ellos se pusieron como más importantes, que era educar a unos hijos y educarlos y prepararlos para la vida. Entonces se sienten en fracaso, Lórez. Tristemente sí se sienten en fracaso ante esa situación. Ahora, también en ese ejercicio de que tiene que ser, porque mi hijo es un reflejo de mí, entonces, ¿qué va a decir la comadre, la vecina, la señora de la tienda, mis hermanos, mis papás, mis primos, los primos de mi hijo, de mi hija? ¿Qué van a decir de mí? Porque cuando yo me vuelvo de closet, papá de closet, no estoy preocupado por lo que mi hijo está sintiendo, sino porque yo me estoy sintiendo juzgado, criticado, y me estoy sintiendo, este, ¿cómo se llama? Pues en un, así como calificado como padre, ¿no? Claro. Y cuando eh, esto es una cuestión multifactorial.
0: Ok, vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción, es el turno de Puma Blue con Lost, eh, inspirado ahí en un groovy sexy de medio tiempo. Y en, en el video podemos ver a Jacob Allen tocando la, la canción. Hoy estamos hablando de los papás de Closet, ya regresamos. <tose>
3: I can wish I was a brother And I'm so tired of being just friends I won't be a lover Or at least something close to it Cause only I tried You
0: Regreso aquí en 99.G en la recta final de este programa, Eduardo. Eh, ¿Cómo cómo debemos entender la sexualidad de nuestros hijos para evitar que esto nos afecte, que tengamos actitudes que terminen por afectarlos a nosotros, por afectarlos a ellos, por por complicar más la vida?
2: Sí, exacto. Mira, para empezar tenemos que entender que estamos hablando de la sexualidad de nuestros hijos o la sexualidad de una persona, o, o de tu propia sexualidad, ¿estás de acuerdo? Ajá. Entonces ese es un aspecto de ti, pero no eres tú, o sea, eh, tú eres mucho más que eso, ¿estás de acuerdo? Eres el rol que tienes en la vida, eres lo bueno o lo mala persona, si eres una persona productiva en la sociedad, si eres una persona que aporta, si eres una persona feliz, que eso también es muy importante, una persona que disfruta de la vida que de esa que eres una persona que le suma también a la vida de las demás personas. Realmente hablar en términos de felicidad o infelicidad, de valor o no valor, a partir de la sexualidad de las personas de lo que sienten o de quién se enamoran es muy reduccionista. Entonces yo creo que tenemos que ser mucho más abiertos a este, ¿cómo se llama? A, a eso. Como papás yo sé que y les, eh, les puedo conceder que se sientan directamente, eh, digamos, como responsables de lo que es la sexualidad de sus hijos. Si nos vamos al psicoanálisis, pues sí si tenemos que ver si se hizo un buen Edipo, si se hizo, eh, si se tuvieron las figuras lo suficientemente sanas para que haya una, una identificación psicosexual con la figura correcta. Estoy haciendo comillas de que el hijo se identifique con el padre y el padre le enseña a ser varón heterosexual o la mamá le enseña a la hija a ser una mujer heterosexual y que tengan un desarrollo psicosexual. No voy a poner la palabra normal porque acuérdate que en el ser humano no hay este, ¿cómo se llama? El, en el ser humano no podemos meter la palabra normal porque es, es, una, es una complejidad, ¿no? pero bueno, lo que se esperaría es sí para que veas, estoy haciendo comillas de los hijos, ¿no? o sea, sí sí, definitivamente los papás influyen demasiado pero para que un hijo resuelva eh, su sexualidad para que un hijo decida o sienta de una o de otra determinada manera, son muchísimos factores, hay papás que son amorosos, que fueron papás muy presentes este, también y que pueden tener un hijo eh, con alguna sexualidad distinta, eh, papás ausentes, madres solteras padres solteros que no dieron mal ejemplo, que sí o que no incluso hay chicos o chicas que fueron criados por papás, dos papás varones, dos mamás mujeres y son heterosexuales o sea, realmente yo creo que este, aquí no hay que buscar el, ya el porqué, el qué pasó esto, el otro, sino más bien qué vamos a hacer con esto, que a lo mejor puede ser un reto de vida para los papás para que también se les muevan un montón de conceptos rancios a lo mejor y ya nada tiene que ver con lo que es ahora la realidad y la vida y entonces más bien tendríamos que, que ver eh, cómo nos podemos superar, cómo podemos, este, podemos trascender ser resilientes y aparte, ¿qué herramientas yo le voy a dar a mi hijo para la vida? Independientemente de con quién duerma o qué pase dentro de su habitación.
0: Sí. Eh, Eduardo, ¿qué decir? ¿Cómo acercarnos a nuestro hijo después de saber que es homosexual? ¿Cómo, cómo vivir estos duelos y, y saberlo sobrellevar en familia de la mejor manera?
2: Efectivamente, para muchos papás puede ser un duelo. Duelo de que, de que mamá trae nietos de que yo, desde que nació porque ya ves que luego hay esas esas ideas uh, muy muy respetables, pero sí es que yo he escuchado aquí cada cosa de que si dicen las mamás, es que cuando supe que era niña, yo me imaginé el día de su boda, ¿Sí me explico sí. y entonces, hello, no va a haber boda con otra, con un chico sino con una chica, ¿no? o
3: oh, este, no va que, a haber boda
2: exactamente y yo quería nietos no y entonces los nietos que les presentan son sus gatitos y sus perritos <risa> y entonces así como que yo quería nietos yo quería una boda así, yo quería este, eh, no sé incluso dice que yo quise ser abuela joven para disfrutar a mis nietos y todo este rollo o abuelo joven y resulta que no es así, entonces eh, saber que no somos dueños de los hijos este eh, quitar esas expectativas, hay que entender que los hijos son, este, pues, son seres individuales independientemente de nosotros, no eres el dueño de la vida de tus hijos, tú nada más fuiste un vehículo para que se generara una vida, pero esa vida tiene un aprendizaje, un camino en esta vida cómo evolucionar, cómo crecer cómo, cómo, cómo decide esa persona que va a ser su existencia a lo que le va a dar importancia, a lo que no, y cómo la va a desarrollar. Entonces, la verdad es que este, tenemos que quitarnos de estas ideas eh, de repente que pueden generar a los papás mucha culpa. Esos son los duelos, los duelos que yo tenía de lo que yo quería de mi hijo, los planes que quería para mi hijo, la boda que yo quería para mi hijo, para mi hija, los nietos. Entonces, si ¿sí hay duelos, tienes toda la razón, mi querida Lore. Y como todo duelo, pasa a pasar por la negación, por el enojo, por la tristeza y finalmente vendrá la... Eh, bueno, si, si no te atoras en tu duelo este o si te lo haces más complejo, pues bueno, pues finalmente llega la conformidad y la aceptación. Si tú estás, ya te lo dijo tu hijo hace cinco años, y sigues culpando, te sigues, este no sé... Eh, alejada o alejado de él y sigues en esta angustia de que no se lo digas a la abuela, a la tía, a mis hermanos, a tus primos, a tus amigos, a los vecinos, creo que es momento de acudir a una ayuda terapéutica, mi querida Lore.
0: Yo creo que este es un muy buen consejo para dejar de ser papás de closet y, de closet y para identificar esos pensamientos que ya no eh, concuerdan con la realidad y con, con, pues con la realidad que estamos viviendo, con la evolución y con la transformación que, que, que nos toca vivir yo recuerdo un día estar en un funeral de, de alguien que, que yo apreciaba que, que era un familiar mío y entonces veía a su hija llorar mucho y, y yo la abrazaba y le decía tranquila, todo va a estar bien, lo que se, se dice en los funerales, y ella en un momento del funeral me dijo es que mi papá ya no va a estar con mi hija. Yo me imaginé a mi papá en la boda de mi hija, bailando con ella en el vals. Y ya no lo va a bailar, ya no va a estar con ella. Y a mí, que, que este programa me ha transformado, yo decía, ¿y si la hija es gay? ¿Y si la hija nunca se quiere casar y se va a viajar por el mundo? O sea, como, que, como que mi pensamiento... Me, digo, lo respeto, respeto el pensamiento de ella porque estaba viviendo ahí un duelo, pero yo decía es que eso era muy subjetivo. Aunque la persona hubiese seguido viva, era muy probable que, que, que eso pudiera o no ocurrir. Las mismas posibilidades y a veces no pensamos en eso.
2: No, no pensamos en eso. Hacemos en nuestras, o sea, ahora sí que nuestros escenarios mentales, ¿estás de acuerdo? Sin saber exactamente todo lo que pueda pasar por eso tenemos que vivir en el día a día mi querida Lore este, y la vida te sorprende de muchas maneras ojalá y pues se cumplan tus expectativas pero bien dice este, el humanismo que del tamaño de tu, de tu expectativa es el tamaño de la decepción
0: y bueno, a veces se cumplen las expectativas y, y qué tanto qué bueno. se est están cumpliendo las de los hijos, ¿no? Este, Exacto. Qué tanto están siendo felices los hijos. Pero bueno, pues este es un programa para reflexionar. Así concluimos una emisión más de 99.g. Yo le quiero agradecer Eduardo por estar con nosotros. Eduardo, recuérdale a la gente cómo pueden acercarse a ti, cómo pueden contactarte.
2: Claro que sí, me queda Lore, este... En el 722-281-5291, 722-281-5291. Y si me buscan como Eduardo Licona en todas las redes sociales y plataformas, Spotify y demás, ahí saldrá todo el contenido que yo les hago para ustedes, mi querida Lori
0: Perfecto, pues nosotros así concluimos 99.g. Soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
1: Aunque no debería ser necesario hablar con toda la familia y amigos de la orientación sexual de un hijo, tampoco debería ser una cuestión vergonzosa. Podría tomarse como una oportunidad para reflexionar y hacer conciencia sobre todas las puertas que siguen cerradas para las personas con diferentes preferencias sexuales, empezando por buscar la equidad en casa siendo consistente y justo en el trato con todos tus hijos y trasladándolo a otros lugares y espacios públicos para aportar a la mejoría de la sociedad en la que tiene que desarrollarse tu hijo.
0: Gracias por su preferencia. Sexual